0: 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1.
0: Damas y caballeros, échense los cinturones porque va a comenzar
1: los cuatro vaos y una flor.
0: Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más al programa de referencia del mundo cinematográfico. Programa en general, igual que sea tele, que sea radio, eh, hemos venido aquí a hablar, hemos sol va a soltar nuestra mierda. Así que después de un añito volvemos a reunirnos físicamente. Ha costado, eh, ha costado por otro lado. Joder, que se sí ha costado la Madre hostia.
1: mía. Y hasta, hasta ha costado tanto que, que no estamos todos, ¿eh?
0: Precisamente eso íbamos tenemos una importante baja. De hecho, yo creo que es la única persona que aportaba algo de criterio y sentido común a, a esta mesa. La flor. La flor, efectivamente, Margarita, <risa> que bueno, por cuestiones de salud, hemos tenido que prescindir de ella. La tenemos en nuestra memoria y sobre todo la de nuestros oyentes. Y pues vamos al lío, ¿no? Siempre se nos va la hora, siempre se nos va el tiempo. Estamos, como siempre, el grandioso don Jorge Vega Muñoz.
1: Muy buenas, muy buenas.
0: El único que digo su apellido, como siempre, porque él muy muy señor. Luego tenemos a Charlie. Aquí estoy. Y hoy, fuera de la pecera, como técnico, tenemos al único, el grande, al genuínimo. Genuínimo, ojito, como inventa palabras el tío. Juan Ramón Tortella, ¿qué pasó? Se, <risa> le, prefiere mantenerse en la anonimato, en ¿verdad? que no se sepa Y pues, como siempre, esto es cuatro pavos y una flor Bienvenido
2: Who gives a fuck about my nightmares?
0: Estamos aquí para hablar de, de lo patrio, de lo nuestro, ¿no? De lo que nos representa. Por favor, todos en pie y con Santiago Pascal en la mente. Ah, que les follen Hemos venido a hablar de cine español. De cine español. Nuestro técnico se indigna, se ve que tiene ciertas filias por. por el pseudofascismo. Eh, bienvenidos, por tanto, aquí al mundo del cine español que Vale, voy a intentar enrollarme, voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el cine español? ¿Qué creéis que es el cine español?
1: Uf, eh, que mi respuesta es demasiado seria, demasiado concisa. Yo lo diría... primero que se te venga y lo más breve posible, claro. Eh, todo el recurso cinematográfico realizado dentro de las fronteras o por
3: gente que haya nacido dentro de España. Vale, ¿Charlie? Vale, entonces, como hemos dicho, cualquier producción española... Aunque sea producción estadounidense, si la dirige un español, ¿contaría Uf. como
1: sin español? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Ah, a se problemas. complica, se
0: complica. También, Chali, yo quiero tu opinión. O sea, no partas de, de lo que diga el pringao Siempre hace eso, siempre hace eso. <risa> bueno, porque <risa> quería ver
3: hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Porque, porque hay muchos directores patrios pues, que se van a Estados Unidos, ¿no? Hacen sus movidas, el Becalón hizo una el de esta de lo imposible también, ¿cómo se llama? Bayona. Bayona, es pues, que bueno. Ha hecho cuantas, ¿eh?
1: Claro, ahí está la polémica. Cuando es el director de fotografía el español... Entonces no es, no es película española, solo cuando es el director. Ojo, no sé. Vale, vale. No sé.
0: ¿Y por qué a veces se habla de. de va, esto es una españolada? O, o muchas veces recomienda una película y te dicen, hostia, pero es española, está
1: Hombre, yo diría la típica de que, de que la constante. de que tenemos todos en la cabeza el tópico de que el del cine español es una basura. Bien. Siempre, siempre ha existido esa constante. Vale. Desde
3: yo creo que desde que nació. ¿no?
1: No, desde que nació... Vale. De hecho,
3: bueno, no sé. No, de hecho, cuando nació, ¿en qué sentido? Hablamos nació... muy los principios con buñuel y cosas así. Claro, cuando no, ahí, de, ahí de, justo, ¿no? De, del inicio teórico eh, eh, estaba bastante bien el cine español. Por el, era el, como... el inicio, por
0: lo visto, era como los hermanos lumière o sea, era grabar el cine de proyección, algo así se llamaba, ¿no? Que es básicamente grabar pues gente haciendo cosas y se enseñaba. para pasa que, claro, ya... O sea, para pero... las de cine, yo daría el siguiente paso, ¿no? Porque eso es un poco ah, lo, vale. lo que grabas con el móvil al ¿eh? salir del, <risa> del metro pues bueno, mmm, mi idea era un poco tirar por ahí, ¿no? porque se sigue hablando de cine español o, o incluso, el otro día he escuchado Alberto Rodríguez contar que en una entrevista hace ya años hace, porque claro, parece que este paradigma como que está cambiando, pero hace años le preguntaban, oye ¿cómo haces tu cine? porque no parece español y claro, para eso a él fue, fue un, un insulto porque sí que está muy generalizada esa idea de que el cine español no solamente no tiene calidad, sino que, mmm, sino que parece que tiene como muchos puntos en común que, que se aleja del cine que se consume mayoritariamente. Hmm. Que suele ser un cine más entretenido y tal, ¿no? Entonces, pues pues nada. Vamos. Se, se
1: atribuye mucho a, a cosas políticas y todo eso, no sé. Plan, sobre sí. todo mu mucho eso y que cuando baja al nivel es porque ha metido temas políticos. La verdad es que no, no
0: había pensado en eso que estabas comentando, Jorge, ...de que es un cine que está muy politizado... Y, sí, sí, sí. ...y yo creo que en gran medida puede ser... ...porque no había... ...en España no había una inversión suficiente... ...como para hacer películas de calidad... ...porque además el cine es una industria muy cara, ¿no?... ...y necesitaba mucho de la, de la financiación pública...
1: ...entonces claro... La financiación pública siempre ah, vale, está claro. supeditada a la ideología sí. del momento. Claro, y si hacen películas, eh, si la subvenciona X partido, que es el que manda en ese momento, es, es, esta tira a ese lado, y si no, claro. es el otro, claro.
0: Eh, sí, puede ser interesante, la verdad es que no, no quiero tirar tampoco por ahí, porque no tengo el suficiente conocimiento del, del mundillo.
1: Yo lo plantearía como, como la filosofía, bueno, el, yo siempre voy a hablar como Rodrigo Cortés, de que, de que él plantea el contexto que hay y ahí intentamos, o sea, decir, yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Tú tienes las herramientas que tienes, en el contexto que tienes, y pues intentas hacer la mejor película posible, ¿no? Uh -huh. En el fondo, que te digan lo que sea, al final, cada uno intenta hacer lo mejor con lo que tiene, ¿no? Ese es como el resumen. A veces salen las cosas como salen y a veces se tildan de una manera diferente, pero no sé.
0: Sí, sí, o sea, en el fondo es más que una forma de simplificar las cosas, ¿no?, para sí. pa intentar encasillar. igual que el, el cine americano se tiene como algo lleno de entretenimiento, con explosiones, con banderas yankee y con un himno que te hace saltar las lágrimas, ¿no?, lo, lo coreano, lo asiático, se ve como muy exótico, como, hostia, esta gente sabe hacer arte, ¿sabes? Y Lo mismo una puta película de un paisaje con, con cayendo hojas todo el rato en otoño, ¿sabes? Pues sí. vale, pues, para esto me voy al parque, copón. Y el, el cine francés como muy intelectual, ¿no? Muy, muy intimista. Un cipote para ello. ¿Habéis visto alguna película de las Bontrier?
1: Eh, sí, 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 pues sí. no sí. las
0: veáis. No las veáis porque son un puto coñazo, tío. Perdón si alguien nos está escuchando. Ah, no, la, de, la de, de vista, tu esto. punto
3: de vista. de tu punto de
0: vista son un puto coñazo, efectivamente. ¿La
3: infomanía que era también?
0: Infomania, sí. Para eso me meto en X vídeos, ¿sabes ya, lo que has digo? Eso es lo que me han dicho. <risa> 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 no me jodan, no me Pero... Mmm, a ver, sí, hay películas francesas que están, que están chulas, ¿no? Miraster y Obeli, por ejemplo, alguna... No, pero... ¿Cuál de las cuatro? ¿sí?
3: La que sale Sidán, la que sale Nadal, ¿cuál te gusta más? O
0: sea, en el fondo, no es más que una puta simplificación, ¿no? Porque hablar de, de cine francés o de cine español como si fuese un género concreto es algo absurdo, ¿no? De hecho, si a ti te dicen... De si, si esta película de terror y ya sabes que es americana, es como, lo, como, lo, como que lo das por hecho. Pero si es de terror, o es de comedia, o es romántica, o es del género que sea, pero es española, parece que, es lo que el, el hecho de que sea española como que prima sobre esto, ¿no? y mmm...
1: ese, ese yo creo que es el principal problema, el, el hecho de que los españoles cuando vayan al cine eh, pongan la etiqueta de española. Ese es el principal problema para, para no ver que hay algo más allí.
0: Claro, pero también pero yo creo que esto es porque tenemos... bueno porque tenemos asociado un, una serie de, de recursos, de estilo, o de lo que quiera llamarlo, al cine español, ¿no? Como si como si todas las películas españolas fueran muy parecidas entre ellas. Sin embargo, eh, fuera de nuestra frontera. que esa, esa expresión queda como muy periodística, y me parece una puta mierda, y, o sea, fuera de nuestras fronteras. Fuera de nuestras fronteras, como bien decía, el cine español se valora y mucho. O sea, el cine de Berlanga, de Almodóvar, de Trueba, de Amenábar, de Bayona... ...del propio Sorogoyen, ...que ahora después comentaremos... Eh, son, ...son cineastas... ...son cineastas que, que su cine... ...se, en, se enseña, se enseña en, en las escuelas de cine... Y que, ...y que se tiene como referente... ...y para ir cortando yo ya el grifo... ...simplemente me parecía... ...revisando un poco la, la filmografía española... ...si es que eso acaso se puede hacer... ...me parecía, me parecía interesante cómo ...en torno al 2010 final de la primera década del 2000, empiezan a surgir una serie de cineastas que parece que, que empieza a cambiar ese paradigma sí. y, y con películas como Celda 211, de Monzón, Enterrado de Cortés, de Rodrigo Cortés, Lo imposible de Bayona, Grupo 7, Estocolm... O sea, son una serie de películas que ya demuestran mucha calidad y, y una cierta madurez de la industria en España y parece que se... Pues que la gente empieza a cambiar y ya no pregunta tanto cuando al recomendar una película no pregunta tanto. Ah, pero ¿pero es española? Sí. y mmm...
3: Yo creo que por ahí podrían preguntar más siete comedias, porque es que las comedias españolas sí suelen tirar un poco de, de lo mismo, podríamos decir. Sí. Es como, yo ahí diría que está el estereotipo que queda ahora mismo es ese. En el sentido de peli mala, si es española no sé las últimas, yo que sé, están los Japón o cosas así, que es que... Sí, yo lo dejo cuando quiera la sí, verdad se... es que las comedias son I putos know.
0: clichés, son clichés tras clichés. Pero bueno, al final mirar el cine americano y las comedias sí. también son puro cliché, o sea, la, la idea de como intentar desmontar un poco esa idea absurda de, del cine español como si fuera un género propiamente. Pero esas
1: pelis tampoco me parecen malas, quiero decir, eso también demuestra que se está funcionando, ese tipo de pelis comerciales las hay en todos lados, claro. y si llega a funcionar, tampoco, indica que, que el cine como sí, como negocio, eh, va bien, que también va, habrá, habrá películas más independientes o de autor, pero si hay comerciales tampoco quiere decir que sea malo, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, y ya ya sí, de verdad, para terminar, eh, me parecía me parecía curioso el término españolada y m, quería saber un poco de dónde venía esto. Pues resulta que el término surge en la década de los 30 para para hacer referencia a un cine que trataba de reivindicar un poco la cultura española y exaltar eso, m, esa forma de vida ¿no? que estaba un poco en decadencia y el cine típico de Paco Martínez Soria, de Antonio Zores, de Alfredo Landa, pero... O sea, ...se supone que La Españolada... ...es el tipo de cine que se hacía en esa época... ...pero luego en los 90 se retoma... ...para, su, para hablar de lo que se supone... ...que es la comedia, la comedia madrileña... ...que la comedia madrileña es ese género... ...que hacía al principio Almodóvar... ...que hacía Julio Meden... ...que hacía Menábar, ...o sea como, como un cine muy, muy castizo... ...y muy del, del centro de España... ...que al mismo tiempo era lo único que se hacía... ...por lo tanto se tuvo la impresión a nivel nacional... ...de que eso era el cine español... ...cuando no era... ...o al menos el género se conoce como comedia madrileña... ...y eso fue derivando en entender... ...el cine... esto ...esta, una, esta película, una españolada... ...en un tipo de cine como muy lento... ...que mezcla... ...el dramatismo y la comedia de forma un poco barata... ...y que al final va... ...desprestigiando toda la industria... ...y parece que ha tenido que venir... ...el puto dinero americano para poner, para invertir a través de Netflix a través de HBO Prime, o sí. a través de Prime y, y, met, y meter, meter dinero a chorro moco parece que han tenido que venir los Yankees para darle una estética determinada y uno, unos recursos técnicos determinados a nuestro cine y ahora es cuando parece que estamos empezando a valorarlo cuando realmente es absurdo porque llevamos décadas haciendo cine de calidad hmm. y esta ha sido mi reflexión no sé si queréis aportar algo más o vamos ya directamente con
1: vuestras secciones muy interesante, la verdad. Sí, o sea coincido totalmente. Yo quería, o sea, bueno, ya para hacer como una pequeña introducción, si voy a ser el primero o no, eh, que quizás hay muchas personas que han influenciado a esta gente que se ha creado, que ha creado, se ha creado viendo cine y que ojalá, ojalá en algún momento llegara a homenajear a todos y por eso dedico este, este, esta, mi sección a una persona muy especial, pero que es eso, que que hay, hay un gran número de personas que no ha llegado a lo más alto del cine a, a hacer películas y, sin embargo, ha contribuido a que ahora haya cosas de mucha calidad. Lo que, no sé si me he explicado.
0: Perfectamente, perfectamente. O sea, siempre para, para hacer algo nuevo hay que romper un poco. Siempre tienes problemas, tienes poco reconocimiento, pero eso permite al mismo tiempo que vengan otros detrás mm. a los que ya les ha llenado el camino, ¿no? Eso es. Maravilloso, pues vamos a conocer a ese a ese rompetecho, ¿no? Que permitió a otros mucho...
1: Efectivamente, como puede ser Chicho, Chicho, Chicho. Eh... Gran Chicho.
0: Bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión De que pase lo que pase, hoy no me levanto
1: yo Y no, no vengo a hablar de Chicho Sánchez Cerlosio, de quien podríamos estar pensando eh, Vengo a hablar de Narciso Ibáñez Serrador, el famoso uruguayo del 1, 2, 3 Y de bueno, y muchas otras cosas, que eso ha sido un productor y... y presentador de muchos programas de televisión y creo que tiene mucha mucha importancia. Y ahora veremos por qué ha conseguido contribuir a estos a estas nuevas generaciones. Eh, tengo, bueno, como, como nosotros, eh, en, o sea, digamos que este hombre trabajó sobre todo entre los 60, a finales de los 60 y los 70, entonces no, nosotros nunca le, no, hemos, no nos hemos criado viéndolo, ¿no? no sé, yo por lo menos no. no. No sé si vosotros habéis visto... Entonces tenía una, tenía una, un, una referencia, eh, en este caso es de mi madre, que cuenta como algo de sus experiencias viendo a, a Narciso, porque en cuanto le he contado, Ey, este programa lo voy a hacer de Narciso, ha dicho, ¿A Narciso, y entonces me ha, me ha comentado, entonces he grabado algo de lo que me ha comentado.
4: Queda el programa en 1, 2, 3 fue revolucionario porque era una novedad y todos estamos esperando... El viernes por la noche para sentarnos la familia completa, niños, padres, para ver el programa. Empezó en blanco y negro, hizo varias etapas y luego empezó en color. Y, y el, la gente que lo empezó a ver en la primera televisión en color, que era carísima, mm. pues se juntó. Yo me fui en casa de una vecina a verlo en color porque aquello era revolucionario.
1: Y la de historias para no dormir, eso no lo veías, ¿no te acuerdas de verlo, no?
4: Sí, esa me parece también que era los viernes o los sábados por la noche.
1: Oh, pero sí era como para adultos, ¿no?
4: Era, era un programa de adultos, pero sí, también
1: fue muy conocido.
4: Sí, sí, pero no me acuerdo así de ninguno...
1: Y movie. en fin, apasionante paciencia de mi madre. No ¡Wow, sé qué gran comprobar. señora! Tiene esa mujer en
0: su casa, pobrecita. ¿eh?
1: Ay, mi, mi, imagínate ahí haciendo sus cosas tranquilamente y yo llegando, oye, eh, eh, con, el, con el móvil en la mano, deja de grabarme a mí, que no me grabes, que no me grabes, ahí, y yo dando por saco. Bueno, en fin. Eh, lo que podemos ver es que ha cambiado, ha cambiado mucho, solo en, en 30 años, 40 años, bueno, en 50 años, la verdad. Eh, ha cambiado muchísimo la historia de la televisión. Eh, ¿Y por qué hablo de Narciso? Si estamos hablando... Si esto es un programa de cine, ¿verdad? Esto es un programa de cine. ¿Qué coño estamos haciendo, Jorge? ¿Qué claro, coño claro. estamos haciendo? Efectivamente. Y es que Narciso, N Narciso Ibáñez Serrador, ha sido muy importante para traer eh, cine a, a España, como no lo conocíamos, de manera generalista, y sobre todo traer el género del terror, que estaba muy, muy, muy abandonado entonces. Eh, entonces, aquí quiero destacar... Eh, eh, sus habilidades como director, porque eh, ha trabajado en muchas cosas, de productor, de presentador, pero de lo más importante, me parece a mí, ha sido su habilidad de, de director, de, de saber dirigir, de montar bien, de comprender el lenguaje del cine y sobre todo de adapt traer el cine de terror que en ese momento estaba abandonado. O sea, tú piensas que ahora, bueno, pues es algo natural, pero en, en ese momento... Eh, quiero decir, no se quedaba más que en las historias de los pueblos para, pues, para contar a los chavalines y que no se duerman. O, el, el, o sea, no tenía esa cultura. Estaba como abandonado. Además, sobre todo en ese momento, con la dictadura, había muchísima censura. Entonces, eh, los primeros trabajos que hizo... Bueno, es de decir, que la historia de Sánchez de, de Serrador, de Chicho, es muy... O sea, tiene muchas... Es como una odisea. Es decir, dio una vuelta al mundo por, por un amor suyo, o sea, es muy loca su vida, sus padres son, son los dos son actores de teatro, entonces escribió su primera obra de teatro con, con 22 años creo, la dirigió con 23, si no me equivoco, con 18 la escribió. En fin, un, un auténtico prodigio, porque ha, ha hecho cosas que, no sé, que es que ahora nosotros no somos capaces. Quiero decir, yo no, no me vería con la capacidad para dirigir una obra de teatro, aunque él haya, se haya criado en, bajo las bajo el teatro. vamos. Eh, todo esto eh, lo quiero quiero explicar. La importante labor que ha hecho Narciso, porque él ha sido manejado por los directores que tú has dicho, además, por Rodrigo Cortés, Orogoyen, Alex de la Iglesia, Paco Plaza...
3: Siempre he creído que las historias de terror
0: son como cuentos para mayores. Y los mayores, los adultos, nos hace bien, de vez en cuando, sentirnos niños otra vez. Chicho es uno de los directores más eh, exigentes con los que
2: yo he trabajado.
0: Hombre, Iván Herrador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror. Usted, ¿eh? Usted debe ser muy morbosillo. En esta época en la que se habla tanto de influencers, hay pocos referentes. Y yo creo que él es un referente. Yo solo soy un, un guionista realizador con ecos, con ecos de actor. Cuando Fue
1: homenajeado humaneja en, en los Goya y reconocieron televisión. que ellos, que tampoco han, tampoco han sido de la generación que han crecido viéndolo, ha visto como lo, lo veía de muy pequeño. O sea, en, digamos que eh, historias para no dormir es como el, la, gran, la gran obra de, de Chicho. Historias para no dormir era un programa en el que realizaba eh, historias de 50 minutos de terror. y eh, Para el público generalista salía en la 2. Y, y bueno, tuvo dos temporadas. ¿De qué año estamos hablando? El 66. Ojo. Eh, la primera el primer capítulo se hizo en el 66, la primera temporada. 66 67, la primera temporada. 67 y 68, la segunda temporada. Luego en el, el 82 intentó hacer una, una tercera temporada que solo pudo hacer cuatro capítulos de los 13 que tenían firmados. Y en 2000 ha vuelto a intentarlo. No le daban presupuesto, así que no lo pudo hacer. Pero no sé si la sabéis, ¿no?,
0: no, yo no he tenido el placer.
1: No. Sois una panda de desgraciados, eh, <risa> francamente, os lo digo en serio. Eh. Yo creo
0: por que estoy buscando, pero...
1: Eh, no, pues tío. será por la dificultad, porque eh, RTV, que eh, tiene, <risa> tiene subidos todos los capítulos de, de este hombre. Me imaginaba, sí. eh, Dirigió, y una, bueno, hay cosas muy importantes a destacar. Lo que, que una de las cosas que quería destacar era su lenguaje eh, cinematográfico, ya que con la censura de la dictadura... No podía haber ni violencia, y ya estamos hablando de un género, el terror, que es muy importante. Es muy importante el crear terror con cosas que es terrorífico, los arañazos, violencia, eh, violencia sexual incluso, eh, que haya maltrato. Y, y todo eso estaba censurado, así que al final tuvo que desarrollar un lenguaje en el que tenía que mostrar sin enseñar, tenía que, como que sugerir. Y al final hizo eso muchísimo más inteligente y, y consiguió... Eh, tras tocar a, una generación, a to una generación, que mi madre todavía se acuerde de él cuando lo vio de pequeña, me parece la verdad increíble. O sea, ya me gustaría que dentro de 40 años o 60 eh, sigan acordándose generaciones de, de lo que hice, ¿no? O sea, en el fondo me parece a mí... Quería destacar, entre otras, los capítulos de El cumpleaños, El televisor, Freddy, El asfalto o La broma. Eh, todos son muy interesantes, eh, por ejemplo, ha conseguido varios premios, con, con el asfalto ganó la ninfa de oro, que es por el guión, y todos tienen un, un desfile de creatividad que es, es, es asombroso y, y, y no entiendo cómo alguien así no pudo llegar muchísimo más lejos, porque sí que, que seguro que vivió muy bien con el 123 y con varios programas que hizo, pero tenía una calidad que es difícil de explicar y, y no sé si habéis visto las dos películas que hizo, porque hizo el, 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 ¿no? la, residi, la, la Residencia y por otro lado, eh, ¿Quién puede matar a un niño? Las dos son de terror porque toda su obra de, en cuanto al cine es el, es el terror. Eh, él defiende que además es realmente difícil hacer terror y yo creo que habría que verlo objetivamente que es de lo más difícil. Entre la comedia y el humor, las dos cosas son como lo más difícil que hay en el cine. Conseguir hacer reír es muy difícil y, y, y no sabes qué es lo que hace reír. Nadie sabe lo que hace reír. Depende del tiempo, de las personas, depende del factor, de, de miles de factores. Y con el miedo es igual. Él, él tiene una frase que es como el problema de, de intentar hacer terror es que puedes hacer situaciones demasiado cómicas. Entonces te puedes pasar a, a, a hacer humor y, y es demasiado fácil. Quiere decir, tú haces un hombre encerrado en casa con que ve a su madre y se la quiere tirar o yo qué sé, algo así, y al final puede parecer muy gracioso. ¿Qué
0: pasa? Yo me río muchísimo con las películas de terror actuales. O sea, a mí las películas sí. de terror o me acojonan o me parto la polla. No hay término medio. o y saltas ver... muy
1: rápido las dos? O, ¿Cómo? No sé, saltas muy rápido de la, entre las dos. De, de estás riendo y go, de golpe dices: eso. No, no,
0: no. O sea, cuando, cuando te acojonas es porque saben crear la atmósfera y saben utilizar esos recursos. Hmm. Pero cuando no saben utilizarlos, a mí me, me salen unas carcajadas constantemente. Que es como, tío, ¿qué estáis, ¿Qué estáis haciendo? <risa> hay mucho dinero aquí puesto, coño. Sí.
3: ¿Y, y tú, Charly? ¿A una Estaba pensando en películas recientes así de terror española. Y la
1: verdad es que. Te ha pasado, sí que te ha pasado con películas de miedo que te empiezas a reír sin parar. Pero... De hecho, me ha pasado contigo <risas> visualizando películas en el cine, que estamos viéndolas y, y, y te empiezas a reír sin parar. ¿De miedo? ¿Cuál es, sí, por, cuál es ejemplo, el por ejemplo, E2. Ah, es bueno, de miedo, pero. De miedo, <risas> claro, Carlos. pero esa era mi duda, no sabía si
3: mencionar <risas> pelis que no fueran españolas. Sí para no sí, del ya, tema, ya, ya lo en general, porque también. si no si es la última de show o todas estas show, claro, <risa> reino, pero sí, sí, Tenemos hasta una frase en el piso ya. Y que... es que además <risa> creo
1: que con show queda muy claro, ¿no? Show muestra mucha violencia, eh, pero quizás quizás lo que hay que hacer es mostrar menos violencia, no dejar mucho a la imaginación. Creo que la mente humana, sobre todo el espectador, puede crear mucho más allá de lo que ve. Si no muestras es que
3: creas universos en cada persona, no sé, me parece que crece mucho. Claro, es que yo creo que ahí ya es un poco más bien, más de que terrores, gore, ¿no? De el morbo sí. de de repente, rápidamente ver una muerte brutal y decir ¡guau! ¡Wow!
0: Claro, o sea, no, no es tanto terror lo que, lo que genera, sino más una sensación desagradable, ¿no? Como, como se está en la carnicería y ya sí. estás viendo cómo estás limpiando el cuerpo de un animal, ¿sabes? Pues que dices ¡ah! Pero luego bien que te lo comes, cabrón. Pues lo mismo, ¿no? Ajá. Uh
3: -huh. Sí, pero... Sobre todo en esas pelis que te los pintan como para que los maten, en plan de, puf, qué mal me caen. Espero que los maten. <risa> sí, ya, ya, no nada. Entonces es lo contrario del terror, es como, quiero que se lo cargue. Porque miedo no me da, sino que es que quiero que activamente que maten a, a esos personajes.
1: Pues alejados de toda violencia y de querer a, que maten a gente, eh, en 1963, Narciso <risa> estrenó la residencia. Pues con esta película se abre la obra magna de Narciso, la Residencia. Eh, podemos escuchar a, a Waldo de los Ríos, que ha sido pues eh, igual que pues Steven Spielberg tiene su compositor favorito, o yo qué sé, que muchos directores tienen su compositor favorito. Pues digamos que Waldo de los Ríos ha sido el que ha trabajado un montón de veces con Chicho. Desde Historias para Honor, los, 29, los 9, de, de los 29 episodios, en muchos ha puesto la banda sonora, la banda sonora de la serie, y, y en las dos películas trabaja él. Eh, en este caso, como escuchar la, de la residencia, Waldo de los Ríos lo que quiere decir es que hacía cosas muy, muy interesantes y muy buenas, que suenan muy bien. Tiene muchas referencias de Matteson, no sé si sabéis, Matteson de la primera, la primera Casa Encantada, de, de la película también de la primera, la primera Casa Encantada se estrenó como tres años antes de esta película. Y se nota que coge muchas cosas y, y esta película ha influenciado directamente a muchos artistas, entre otros, por ejemplo, Rodrigo Cortés en Blackwood. Eh, se ven muchas cosas muy parecidas con la residencia, muchas cosas, ¿eh? muchas cosas de más. Bueno, no sé si hasta qué punto si sí son demasiadas, pero se observa que, que desde luego ha sido una influencia para Rodrigo Cortés eh, esta película y se, es que es un, es un es muy bueno, o sea, es que de verdad no sé cómo decirlo. El, la manera de actuar está al nivel de las películas de Hollywood.
3: De esta mansión encantada, yo es que por ejemplo no tengo referencia, nos puede ser un poco que... ¿Por qué se parece a la residencia o qué tiene en común? El, a, a Blackwood, ¿te refieres? Ah, entendí que se parecía a la Mansión Encantada.
1: Ah, claro, a, a la Mansión Encantada porque digamos que esto es una residencia de niños que están allí. Es que tampoco quiero revelar demasiado, pero digamos que pues, la casa está encantada y hay una relación directa entre los niños que van ahí y los fantasmas y todo esto. Lo que pasa también en Rodrigo Cortés en la película de Blackwood. Eh, que al final no deja de ser una película para adolescentes, pero tiene matices muy interesantes porque el, la, la típica Casa Encantada ofrece algo más. Quiere decir, tú te lees la novela de Matheson y, y el simple hecho de la novela de, de, porque te cuenten por primera vez la, la historia que no has escuchado nunca hasta entonces de una casa encantada, tienes que ir a, a ver si existe la vida más allá de la muerte y entonces meterte en, una, en un drama y ver quién va a morir y quién va a vivir pues es interesante, pero cuando se ha pulido tantísimo ese tema, hay que darle vueltas en ese caso, Rodrigo Portés eh, igual que la residencia aparecen con estos giritos con este girito de la casa está encantada pero pasa algo, la casa tal 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 pero pasa algo y no sabes muy bien qué pasa hasta que de golpe se da la vuelta todo y te da la, la cabeza te explota y es muy interesante, está, está bien y bueno se puede ver el lenguaje del miedo y, y sobre todo la censura, que en este momento todavía hay censura y claro, el Chicho se tiene que reservar bastante, como no haría en el siguiente caso de su siguiente película es quién quiere, quién puede matar a un niño. Pues, ¿Qué entre, qué entre, Película que tampoco os habéis visto, eh, ¿Quién quiere matar a un niño? Se estrenó en 1976. Y, y esto sí que es interesante, de verdad. Es que ojalá os lo hubieses visto, Carlos. Ojalá, ojalá, sobre todo tú te lo hubieses visto, porque sé que eres muy fan del género de los zombies. No sé cómo pasa contigo, Pedro, y creo que no mucho. También. ¿También? Pues cansa, con, los género, pero también. Eh, con este género del terror y de los. Efectivamente efectivamente es que creo que además que este género no está muy explotado que aparezcan niños diabólicos sí que aparecen en, en los pájaros aparece sí que parece como, como un recurso extra pero no que esté centrado en ellos este hombre el, la película aparece con muchas referencias a muchas películas o que han sido a que se ha influencia directa para esas películas por ejemplo Tiburón es del 75 es un año antes de que se estrene esta película y la película empieza con un niño asesinado en una playa que Curiosamente, se parece bastante al comienzo de Tiburón, ¿no? Y... Bueno, yo eso os explico. Se supone que una pareja viaja al, a Valencia o Alicante, una de estas playitas que, pues, en ese momento, además, está a tope eso, de, de gente que se va a la playa. Madrileños que se van a... Tipiquísimo, ¿no? O sea, en verano todo eso lleno de madrileños. Puto Efectivamente. Joder, puta. Las dos personas que van, eh, los jovencitos, pues se van ir a disfrutar de las vacaciones que pasa? Que el chico, el protagonista eh, Es de una isla Que no existe porque además la ha buscado Y no es una isla, o sea, está en, está en medio de en, Está en tierra, no tiene ni siquiera mar Una isla en tierra Almanzora, o sea, en, es ficticio Quiero decir, ellos se van a Almanzora Que en la realidad no es, no es isla
0: Una isla que acá A un pueblo a ver no en, la ficción, en, en la ya, ficción ya, sí, pero... es una
1: isla en la, en la realidad es un pueblito En medio ah, de la tierra Eso es en, Al en Almería y pues eso <risa> ellos están en, un, en una en, 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 en Alicante, en un pueblecillo así precioso con los pueblos blancos ahí todo pintado de blanco, y muy bonito y, y viajan a esa islita que le había conocido de niño y claro, llegan y pasa algo muy raro, que es no hay adultos por cierto, he de decir que esta película es muy macabra, pero muy macabra, o sea, empieza la película y, y se nota muchísimo el tema de que ya no hay censura porque empieza con, con noticiarios, pero unas salvajadas, o sea, niños amputados, o sea, Joder. entiendo el rollo, pero te, va te mete a saco. Nada más empezar, te hace como un noticiario de, de un montón de noticias que son muy malas para los niños. Entonces aparece, pues, una guerra en Crimea que han muerto eh, bombardeados en Vietnam, eh, quemados con el Napal varios niños, y aparecen los niños ahí sufriendo, pero todo real. Y es como, te deja un mal cuerpo nada más empezar. Y de golpe, fiesta, jajaja, ja, ja, ja! todo, todo súper bien en la, en, la pla en la playita esa. Y es como, Dios, que todavía no me he recuperado lo que ha pasado. Y, y bueno, los niños, pues ahí pasa algo en la isla. Pasa algo con los niños, que se les pira un poco la...
0: Es un poco rollo Señor de las Moscas, ¿no? Tiene que ver.
1: El Señor de las Moscas, no me de lo olvido. He
0: es, es la típica historia esta de un grupo de niños que tienen un accidente y naufragan. Y llegan a una isla y al final tienen como, como crear ya su propia civilización un poco...
1: <ríe> no, no tiene nada que ver. Tiene más que ver con, con, con los zombies. Quizás tiene más que ver con los zombies. <ríe> <toda esa ríe> que vienen. Que sí, efectivamente. Que vienen. O sea, tiene que ver mucho más. Y de hecho, hay cosas ahí que es como curioso. Que antes de antes Down de, de of the Dead, que es como la más importante, así de. Junto con La Noche de los Muertos Vivientes, como la que más impulso da a los zombies. Sí, hay como. O sea, que te plantea como el miedo de la ausencia del ser humano. Y creo que lo hace antes de muchas películas, muchas películas que vinieron después. Es sorprendente que, que este hombre... Y de eso quería decir que eh, tuvo la oportunidad de a lo mejor haber sido a Hollywood, y sí que lo ha dicho alguna vez, creo que tengo... Bueno, no, está, no, está, no tengo la referencia. Pero dijo que se arrepiente de no haber ido a Hollywood, de haberse quedado con el 1, 2, 3, de haberse quedado haciendo programas que le van a dar dinero y tal, de no haber sido tan creativo, de jugarse la vida. Que podía haber sido otra cosa, pero... No lo es, no es esa cosa, es esta, ¿no? Entonces, pues podíamos divagar sobre cómo habría sido, quién habría sido... Pero lo ha hecho muy bien. La verdad es que fue un, fue un artista. En ¿no? el
0: fondo parece un poco la mentalidad esa antigua de nuestros abuelos de «Mamá, yo quiero ser artista». Bueno, tú estudias Derecho.
1: <risa> tú te lo seguro ¿no? Y luego ya... Sí, sí.
0: Y al final lo, lo seguro es lo que, lo que, que te consume, ¿no?
1: Él no era para nada esa mentalidad. ¿eh? O sea, él está opirado. O sea, de, 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 ya te he dicho. Él, él, él Su vida personal ha sido muy, muy alocada. Muy vida de, 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 de actor. En fin. Lo que quiero... A donde quiero acabar es que... Eh, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorgoyen, Paco Plaza y Pablo Artiz han firmado con Prime y con, y con RTV, creo. Han firmado hacer cuatro capítulos nuevos, hacer un, de nuevo la serie, Ojo. repetir las premisas, pero cambiar la trama. Y ya están grabando, de hecho, Rodrigo Cortés sí que está grabando. Y está grabando el capítulo de La Broma, por si queréis verlo, que los tenéis, ya he dicho que está en el reto de la carta. Y también está el capítulo de Freddy, El Doble y Asfalto, que ganó el premio al nifador, ya he dicho. Uh -huh. Y pues nada, prometen ser muy buenos, hay dinero, hay actorazos, está Eduard Fernández, está Raúl Arevalo, Ojo. o sea, hay, hay cosas muy, pinta muy bien. Y pues bueno. eso, ojalá se reconozca, bueno, ya se reconoce el valor de estas personas que he estado por ahí, igual que, por ejemplo, no. Garci, Garci, ¿Sí? eso, ¿Eh? es Garci eso es, Garci, 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 que también ha estado un programa de cine dedicándolo, como nosotros aquí, echando cuerpo y alma para defenderla, por, por, porque sí, tío, porque... Claro que sí, claro que sí, coño. Claro que sí, Jorge.
0: Claro que creador, sí, lo tío. nuestro, lo nuestro, hay que defender lo nuestro, que vienen. Bueno, pues eso, esperemos que, que los nuevos cineastas, que parece que ya tienen un, un caché y un criterio reconocido, a ver si a través de ellos nos ayudan un poco a conocer lo que siempre Fíjate. se ha infravalorado en España... Y vamos a lo siguiente, se nos va el tiempo Pero no quiero dejar de reivindicar La figura de Paco Plaza y Jaume Balagueró Dos cineastas de terror Como estaba hablando un poco de cine de terror Estos son dos putos genios que con su saga rec Revolucionaron la forma de hacer cine de terror No solo en España, sino en todo el mundo Y de hecho hay muchos mucho cineastas Americanos de terror Que cuando hablan de sus referentes Hablan de estos dos, de Balagueró y de Plaza A pesar de que son posteriores a ellos Por tus ¡Tus por la ¡Tus ya como hemos hablando de cine de esa... en mm -hmm. terror español, y vamos allá con el grandísimo Charlie, Ey. que hemos pasado de un gran cineasta que abrió puerta y rompió techo a hablar de otro. Que, que es muy entretenido escucharlo hablar
3: bueno pues como estaba diciendo Pedro eh, un señor que se distingue por aparecer en multitud de plataformas películas, vídeos de todo lo relacionado con lo suyo pero siempre eh, pues siempre muestra su faceta más eh, diplomática no, más dialogante ya que se le ha visto en canales de YouTube últimamente de, bueno, de todo este señor se mueve por todos lados recientemente lo vi en un documental de la 2 o sea está, está, está <risa> en una entrevista. de Tigre bueno, o que está por, no. no pues iba sobre la muerte y era él dando su opinión eh, la verdad que está interesante pero claro que este hombre apareció de que es un <risa> pavo súper listo
0: que, que es que lo escucha habla de lo que sea el cabrón te convence en fin mm. perdón bueno sí,
3: estamos sí. hablando de él no sé si es increíble, pero al menos es... Fuerte. Ah, que no hemos dicho su Listo. nombre todavía. No, claro, claro. Es, es como una... Uh, ¿Quién será esta estela de humo? Eh, Nacho Vigalondo. No,
4: y quería decir...
3: No. ¿Podrías resumirme, Jorge y Pedro, en dos palabras? Lo primero que te viene a la cabeza con Nacho Vigalondo. ¿Qué lo caracteriza o lo que...?
1: Guapo y buena retórica. No, son guapo, tres, pero... Buena no. retórica. <ríe> buena retórica. Ya está. Venga. Buena retórica.
0: Retori buena retórica fuera de la cámara. Ah, mira, me gusta.
4: Uf, qué duro. Ha sido lo de las dure, palabras. Dure, mira, mira.
0: Perdón para quien se haya ofendido.
3: No, la sí, yo, yo creo que también escucharlo es una delicia, ese o señor. No sé, yo, yo me trago sí. cualquier cosa en la que esté O sea, digo, bueno, chavo, y llevando, pongo el vídeo y, y disfruto. Totalmente. No me dejo llevar por lo que me cuente
0: Totalmente, escucharlo hablar eh, es una delicia. Y yo hace poco lo estuve escuchando hablar porque él es agnóstico y estaba mm. de defendiendo esa postura a mí me parece una postura repugnante. O sea, a mí me dice el agnóstico y te escupo a la cara directamente. Por hijo de puta me convenció. Hay que ser hijo de puta. Así de bien se usar las palabras. Y con este nuevo paréntesis... <risa> este paréntesis Charly, lo siento.
3: Bueno, pues este señor nació en Cabezón de la Sal, en Cantabria. Que es un Muy gran nombre. nombre, me encanta. <risa> Ojalá tenga un nombre así, no sé... Eh, rodilla pimienta, a mí también me
4: gustaría pero
3: es igual de salado, ¿eh? eres muy salado ya claro. ya no, si sí, salado muchísimo pero bueno, la cuestión es que empezó con sus cortos este 7.45 a la madrugada, no sé si han visto este corto bastante famosete sí, en la cafetería hay un hombre sí, que se pone... que se ponen a bailar todos y una chica, oh qué guay sí, sí, y sí, que al bien. final tiene un giro y digo, oh qué, qué, qué Dios mío, qué está pasando bueno, estuvo ahí nominado en los Oscars creo que fue, o por lo menos estuvo que lo presentó para, para eso, lo prese por lo menos lo intentó presentar para los Oscars pero sí se llevó algunos premios de importantes. Me mira, Carlos, como si yo supiese exactamente los premios y a dónde se presentó. No tengo ni idea. No, porque es bastante famoso ese corto, la verdad. Sí. Pero bueno, la cuestión es que su primer largometraje fue el de los cronocrímenes, con un presupuesto de... A ver, ¿cuánto creen?
1: Yo diría que menos de un millón. Menos, es, bastante, es bastante fácil decir eso, ¿no?
3: Pero no. ¿No es fácil? No, no, que no es menos de un millón. 10.000 euros. No, no, que, que más, digo. O sea. 10.000 euros es más de un
0: millón, estaba hablando de un millón de euros.
1: ¿Cómo, cómo que 10.000 euros es más de un millón? <risa> ah, ¿En, qué, ¿En qué
0: casa? Es que, claro, es que semejante, semejante bodrio de película. No, hombre, no un bodrio, pero, pero técnicamente a mí me lo parece. Entonces, <risa> a ver, es
3: baratita, pero imagínate, si solo 10.000, ¿cómo paga los actores?
0: Claro, no claro cuando he dicho un millón, yo estaba pensando en un millón de pesetas, porque me, ah. parecía que me parecía que más de un millón de euros es imposible para esa película entonces yo, claro, yo por eso hago... yo no estaba encajando nada
1: siempre pienso en lo que sale en, pues plan, yo he en, en, en el decorado y ya, ya el decorado que sale, el,
3: el ascensor ese que sí, wow, sí, ya sí. digo,
0: ahí, eso, ahí hay 20.000 euros no hay ¿eh? nada más que con los actores, es verdad que claro
3: que en ese momento a lo mejor no estaban en la cúspide pero ya tendrían su caché claro, de muchas claro. cosas y pues no, por lo que he visto yo espero que no sean pesetas, ahora me ha dejado con la duda pero yo espero que sea el cambio lo que he visto el presupuesto decía que era 1.800.000 pues para ser una española es bastante es bastante, es bastante, bastante cara, eh.
0: Ir revisando por si Entonces caso.
3: claro digo joder si de repente eran pesetas pues, que un millón, es que no, no, no tengo ni idea de peseta también el colegio ya me euros. Con o sea, euros. Por,
0: claro por eso he dicho 10 mil euros porque un millón de pesetas son 10 mil euros y tú has dicho más digo hombre más de 10 mil euros me parece demasiado
3: claro porque yo lo iba a contrarrestar con la siguiente otra de las siguientes que hizo que era extraterrestre que hmm. esa era un millón de euros y es como joder con el, el, la otra fue bien relativamente y, sí. y ya el presupuesto a la mitad joder no, okay, debería ser al revés, empiezas
1: con una con poco no
3: va subiendo, va subiendo, te da más a más dinero. Que veces te cortan, en plan, vale, es muy creativo pero no, no sacan tanto sus pelis pues hay que rebajárselo y que sí. sea más creativo todavía uh -huh. pero bueno, en este caso pues la de los cronocrímenes, te voy a decir que pues la empezamos, uno la empieza a ver y al principio se asusta un poco, porque la ve que dice uff, o sea, hay buenos actores y tal, pero se ve un poco
1: ¿te has puesto gafas de matemático, de eh, Carlos?
3: <risa> gafas de matemático, bueno, de presupuestos aquí, de números y pues se ve que la cosa pues no es la bruja de Blair, pero tampoco destaca por tener una producción. Así que yo creo que sí un poco lo que caracteriza a las producciones españolas en general, que es que tampoco... Que no tiene mucho dinero. Sí, exacto. La tres o por lo menos lo que es la producción, lo que lo rodea suele ser bastante limitado. En plan, hay uno o dos escenarios, mucho bosque, mucho <risa> descampado... <risa> y a veces mucho croma, y ya está. ¿Mucho croma? ¿En esta había...? En esta? Ya, ya, no había en, esta, no. en esta no. Ni, ni por eso... Y lo de la máquina, lo único así que tú dices es que yo, oh, de repente... De hecho, eso, eso a mí me alegró cuando yo vi lo de la máquina, fue como, ah, mira, el dinero. El dinero, asoma, asoma por algún lado. Aquí se lo han millón. dejado, aquí se lo han dejado. Hay algo visualmente que me saque más de un prado, una casa, un descampado con basura, que es como, joder, mira, muy exótico no es, ¿eh? de ver pero en sí, la película, lo que es en los giros y cómo trata lo de los viajes en el este tipo, yo creo que es interesante, por lo menos como lo cuenta Sí, es muy Pero interesante. Yo, yo al principio tenía el miedo de decir, uff, se va a hacer un poco típica, porque te esperas un poco lo que va a pasar. Yo no me
1: lo esperaba para nada. No sabía. Macron en
3: Crímenes, yo es un señor con la cara vendada y se ve que tiene poco presupuesto. Muchos actores no van a ver. Sí, Ibas iba rápido, <risa> o sea, al verla ya iba rápido yo no iba tan rápido. Yo era como, oh, no, oh,
1: un señor con la cara vendada, ya está. No sé, no, no iba...
3: Esa, que sabes es culpa mía. En estas películas me gusta pensarlo mucho. crono de, crímenes, dónde va a salir el giro?
1: Hasta que no llegue la hora de película, no dije, ah, claro, crono, tiempo, crímenes, anda, claro. En plan En Hasta ahí no se me ocurrió que tenía que ver con el tiempo, ya
3: deducir que, ah, ya claro, va a ir por el tiempo y entonces vuelve y viene. Es velado mucho. ¿no? Y yo creo que es como un tropo también de las pelis de terror, de cuando haya un personaje con una cara tapada, algún motivo va a tener va a tener la cara tapada. <ríe> es haber visto muchas pelis de, de terror, ¿eh? Sobre todo, he o sea, visto muchas del tiempo, hay otra que se llama Predestination, pero esa ya, bueno, nos salimos mucho del tema, pero es que también juega mucho con eso de, ay, parece que es este, pero en verdad es este, que se ha hecho no sé qué para no parecer tal, y es como, bueno. Entonces, pues, en ese sentido, bueno, eso ya es culpa de ver otras pelis que ya te debes venir el giro por, por otras circunstancias. Eh, ¿Te gusta la peli? ¿Crees que...? A mí
1: me gustó, a mí me gustó.
3: ¿Algún fallito? En plan de no te gusta, qué no sé, el, pues el giro fi el final como tal, pues no me Vamos a ver si
1: es si es muy de él, yo creo, de, de abrirse mucho la cabeza con algo, quizás no, no, de, no de expandirse más, no de. Pues ahí, no sé, no sé, quiero decir, estás metiendo algo, no sé, quizás soy muy, muy frívolo con él. Pero okay. me, me chapa un poco el, el todo el rato, cuando llega más de la mitad de la película, y así que te sabes cómo va a ir tirar los tiros, ¿no? Mm. Quiere decir, ya, ya simplemente estás acompañando al personaje, pero sabes qué va a pasar. Quiere decir, te has visto la primera mitad y ya sabes la segunda mitad. ¿Sí?
3: Claro, y yo, pero yo creo que juega bien con eso, porque no te esperas bien cómo va a pasar cada cosa, porque tú esperas que sea como, bueno, vale, me vas a contar lo mismo otra vez, otra vez, me, me parece un poco coñazo en ese sentido, que parezca que vaya a ser eso, pero tienes suficientemente ingenio como para que las cosas que ocurran no, no esperes bien cómo van a ocurrir. Es un poco redundante lo que he dicho, pero eso... Y, y además el cabrón que sale, tío. Es que lo vi, digo, es pues, que, que, que hijo de puta. Que se ha metido él en la propia peli. Sí. <risa> digo, pues sí que. Supongo que el presupuesto convenía que, que también fuera él. O, o yo qué sé, un colega. Bueno, no yo ahora
1: es ya también el de. Yo, a ver, yo creo que por su, tener se el llama logro. tanto
3: el cine dirá. Yo me meto, me meto que quiero salir. Luego ya pasamos a la siguiente de extraterrestre que sigo un poco, porque yo creo que los diálogos de sus pelis son un poco la tónica, no, no es como un diálogo muy natural en el sentido de conversaciones normales, no, yo por lo menos en estas dos pelis eh, es un poco... no hablan normal para mí los personajes no sé si... es que lo noté mucho en la de extraterrestre pero ahí tiene mucho que ver con la historia porque bueno, les cuento un poco porque creo que no lo han visto vale, pues básicamente una pareja, no. bueno, dos que se enrollan y cuando se levantan dicen oh mira, hay una hay una, un ovni Ahí a la vuelta de la esquina se ve ahí uh, volando.
1: Y parece,
3: y dicen, bueno, pues han evacuado la ciudad la ciudad de los militares y nos hemos quedado aquí solos, tal. Y el OVNI está por ahí dando vueltas. Entonces la película se caracteriza por ser una película de extraterrestres donde no hay extraterrestres. Solo está el OVNI por ahí. Y, oh, no. y ya está. Y no tiene <risa> nada que ver. Y <risa> entonces te ves tú la peli... Y nada, en verdad son líos de pareja y es como una comedia. ¿Qué? Y no tiene nada que ver. Entonces, esta en tiene sentido porque no es lo que te esperas para nada. dice bueno, extraterrestre algo tendrá que ver. Pues no. Simplemente es una excusa para que ellos estén solos en la ciudad. Es una especie yo soy leyenda de repente, pero porque se han llevado a, a la gente, los militares, y no de nadie. Y tienen de vecino a este hombre a... El actor cómico este, que siempre sale en la de Vigalondo, que tiene un corto con él, que es en su casa tomando café.
1: Ah, sí, pero el... No, acuerdo no, Ah, verdad. ¿cómo se llama? Este que es un poco gordito, así de cara. Sí, con gafas, que tiene una voz así como... Tiene un grupo de música que ¿Tinacio? se llama... Tiene un grupo de música que sí, ah, se llama... Ah, ¿Carlos Areces? Sí, ese Arece. sí, sale mira. en la
3: película. La verdad. la verdad es que ahí lo hace bastante bien. Ok. Bueno, la película esta costó la mitad y ya lo y entiendo... Que con el presupuesto a la mitad, pues dijo: Pues lo grabo en mi casa, <risa> que básicamente <risa> es lo que hizo. Porque, porque bueno, salía barato, claro, lo grababa en tu propia casa y ni siquiera tener que desplazarte, pues es un lujo. Y bueno, salían actores famosos, estaba Michelle Jenner también, o sea, la que tenemos un reparto en ese sentido. Bueno, yo la recomiendo a medias porque es un poco rara. Porque vi por ahí que algunos decían: Es que parece una colección de sketches más que una película. Entonces. Puede ser, ¿no? Sí, sí, es que es muy rara Porque cada, cada vez que pasa una escena Es como que pasa un día y, y, Pero es que se, se, se siente muy rara Tiene un tipo, un pacing o como se diga Muy rara esa película Pero bueno, si la quieren ver al menos tiene, es interesante Y luego ya la siguiente Que hizo ya, bueno hizo una americana Que también creó Open Windows y ya pasó a Colossal Que esa creo que más o menos Por lo menos la gente la conoce ya Por tanto, un sí, sí, sí. tunda que se le dio en su momento Traerle por todos lados, yo me acuerdo de esa película La anunciaron muchísimo
0: Sí estaba Madrid llena de carteles. A mí me dieron una ganas de verla. Digo, coño, si se ha invertido tanto en marketing...
3: Y luego la viste, ¿no? Uf, yo no la llegué yo, a ver en el cine, ¿eh? A mí el, lo que era la premisa <risas> me parecía graciosa, pero el trailer por, como tal no me la vendía. Porque digo, bueno, parece una comedieta con el monstruo este, tal... Pero tampoco sabía muy bien a dónde quería leer. No, no me llamaba mucho el concepto.
0: Yo luego leí, la, a mí me dio curiosidad, leí la sinopsis y dije, uff, lo mismo espero a que la pongan en algún sitio. <risa> y así fue.
3: <risa> y nada, y de presupuesto está también Por bastante escueta. O sea, ¿cuánto crees para hacer ya una producción americana? ¿Cuánto creen que pudo...? 10 esta, millones. Esta ya te, Hostia, sí. lo has clavado. Andaría por ahí. ¿no? <risa> Vamos, lo has clavado.
0: ¿no? Hathaway se llevaría la mitad o por ahí. Que más, de puta? Creo que es la misma
1: proporción, ¿no? Sería como película de Hollywood, 10 millones.
3: De baja, <risa> baja. Y, y película española, un millón. Es la, sí. Yo creo que es la proporción es así. Entonces Yo creo que a este hombre dice, "Wow, tienes talento! Pero no tiene appealing de ese de que la gente atraer a la gente a la al público y dijeron bueno pero moderado el presupuesto oye que luego yo creo ah en verdad creo que deberíamos consultarlo porque creo que lo miré pero no recuerdo pero ¿El para todo o sea que debieron gastarse más en publicidad que en la puta película porque 10 Puh, millones casi y luego, <risa> <risa> para todo el bombo que se le dio no sé luego no sé el, es que luego en verdad era como la trama de culebrón un poco con el monstruo porque era como emocional en el sentido de las bueno, reacciones de pareja y el monstruo y tal. Pero me parecía que, que eran ideas interesantes y seguía apareciendo una película de él por cómo era lo. que no apareció una película americana de explosiones y ahora tiene que ser el momento de que se enfadan y no sé qué, sino que parecía algo más natural en ese sentido. No, no parecía tan arquetípico de este acto pasa esto, total. Hmm. Pero aún así el final y lo que quería contar no me, no me pareció que llegara a nada muy. O sea, de hecho, es que. O sea, la tía mata gente sin querer en esa película porque es un monstruo y bueno ¿puedo contar al final?
0: Sí, sí yo insisto en que no termine de verla pero ya <risa> al final no se
3: pelea con el colega ese del bar que era amigo de pequeño y hay un lío ahí de romance de. bueno es que no es ni romance en realidad el tío se está frustrado porque ella consiguió el éxito o algo así y él tiene una vida de mierda en el pueblo y el tío está frustrado por eso vale
1: no, claro, y entonces
3: como... el tío se pica con ella porque el tío también tiene el poder de invocar un monstruo ahí porque hay un parquecito cercano que si van a ir los dos salen monstruos que ¿Sí? cada uno es un monstruo sí, sí, no tiene sentido nada no, de hecho el flashback es que les cae un rayo en el momento que de pequeño el niño le pisaba el trabajo de clase a la niña pero como nunca volvieron a ir a ese parque o no sé qué, pues nunca se dieron cuenta de que al ir salen superhéroes a las 8 de la mañana exactamente tienen que ir para que eso pase. Y es como... sí hay sí. sí. <risa> es que que no me explique eso. que, que, no, que, que no tiene sentido. no sé. Son más las ganas de justificarlo que, sí, sí, el, sí, que sí, la sí. justificación en sí. De todas
1: formas, me gustaría a mí, eh, de la película, escuchar a Vigalondo defendiéndola. Y entonces ya dirías, hostia, claro.
0: Lo mismo te dicen, pues pillamos una hierba nueva, <risa> <risa> Y ya con eso no, pero es curioso que parece que la, la sinopsis de sus películas no tiene nada que ver con la película. O sea, es como que como que la sinopsis que te cuentas es como un telón de fondo que, que utiliza luego para hablar de cosas que no tienen nada que ver. O sea, el caso de la de extraterrestre hmm. que ni siquiera hay un extraterrestre, nada ni más que un ni dando vuelta o la, de, o la de Colosal, que se supone que va de un bicho que mata gente y está conectada con una tía y luego se centra todo en la de historia personal de la Chupo chica... Es ¿no?
1: muy de él de... Vale, ahora que,
3: ahora que te tengo, ahora te la tragas Te voy a contar de lo ahora que, que a la... mí me interesa, ¿no? Sí. Vale, fracasó estrepitosamente taquilla colosal. Eh... No, no, me, no me sorprende. <risa> 14-15 millones que era el presupuesto, finalmente confirmamos que con todo eran 14-15 millones y recaudó 4... Hostia. Cinco, así. Bueno,
0: y desde entonces... O sea, se... no era estrepitoso
3: porque, claro, para <risa> los que se suelen gastar en películas de este tipo, pues... Es poco la pérdida, ¿no? Si hubiera sido un plan Marvel que se gastan 100 millones por peli, pues hubiera sido un de llevarte las manos a la cabeza muy fuerte.
0: Claro, pero Marvel tienen asegurada la recaudación. Claro,
3: claro, pero por eso digo que re conforme al presupuesto, pues bueno, no fue tan... O sea, es un batacaso, pero podría haber sido mucho más si lo hubieran dado más presupuesto, ¿sí? Al final estado bastante ajustado para lo que acabo recaudar.
0: <risa> Quizás eso explica por qué desde entonces se dedica a hacer podcast y a colaborar en ya. programas y ese tipo de cosas. Que se le da de puta madre. Bueno, pues no, no se sí, bien, fantástico.
3: Se Hablando de videojuegos, de, bah, de lo que sea, increíble. el cabrón te
0: habla de lo que sea. Pero bueno, ¿alguna cosita más que nos, que nos comentes del gran bueno, Ignacio?
3: No sé si alguien ha visto la del vecino. yo es que No, Uf,
0: no la veas, tío. Es, es, horrible. Sí, es, que es, horrible. es que
3: Es peor, cada vez que pone un trailer o algo.
0: Es horrible. O sea, voy a ser un poco redundante porque lo hemos estado comentando antes. Pero yo empecé a verla, bueno, la, de hecho la vi entera, pero recuerdo que a los dos o tres últimos capítulos los veía mirando el móvil. O sea, no me enteraba de nada. Yo... Es que, es que te, te, te incita a desconectar la puta serie De mala sí. que es, tío, es horrible
1: eh, Está feísimo que lo diga Pero yo ya dando el botón hacia adelante de oh, A <ríe> ver si pasa algo ta, 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 Porque ta, ta, no ta, se ta, puede lo
0: de reproducir más rápido ¿no? Sí, que sino también... sí, sí, de sí, hecho sí. a mí me parece una copia mala de Flaman No sé si habéis visto la, la serie de Flaman Que Flaman. fue la segunda serie que hizo David Sain El de Malviviendo ¿Eh? No, no. no la he visto. Que va básicamente de un adolescente Que de repente se da cuenta que tiene superpoderes y, y a un poco el estilo de Malviviendo ¿no? De así chavaleo, rollo de barrio y tal pues es como una copia intentando hacerla mejor, pero que es mucho peor. O sea, es lamentable. Y.
3: Nada, ¿alguna frase final para el pobre Vigalondo? En plan, sigue intentándolo, te queremos mucho como Se persona. Que, que... Hazte un
0: podcast, tío, Vigalondo. Hazte un podcast que lo crujes. Tiene, tiene tiempo, ¿Tiene, no? un programa en RTV. Creo. Hazte otro, joder. <risa> Hazte otro. Vive de eso. Man. Haz una <risa> película sobre podcast. O sea, no? o sea, vive, de vive de hablar y no tanto de grabar. Es mi consejo.
1: Yo creo que en algún momento lo va a petar muchísimo. O sea, en algún momento. O
0: sea, mi consejo como. como... Que, alguien que quiere consumir su contenido, ¿sabes? Hmm. Dedícate a hablar. Y <risa> no sé si hay algún <risa> consejo para Gabilondo,
3: nada por aquí. Vende Vende no. humo como el que más. Pero no humo, realmente están bien. Sus películas. Bueno, pues tu sí, opinión. ¿no? pero como buen vende humo, lo sería.
4: Oye, tío, ¿tú crees que el Juan Ramón me va a recomendar algo interesante?
1: No lo sé, tío, pero seguro que te recomienda algo. Porque estamos en recomendaciones. recomendaciones.
0: ¿Vale? ¿Hacemos eh, dos partes? Después de esta extraordinaria cabecera... Yo te quiero tres partes. Interpretamos, interpretamos que el, Juan el gran Juan Ramón ha tenido una maravillosa idea, que es que pasamos directamente a las recomendaciones, terminamos el programa. <risa> Espero que en algún momento me asienta para ver si es justo... Uf, esa mirada de que no. Pero... Vale, efectivamente, era justo lo que había pensado. Vamos directamente a las recomendaciones, Juan Ramón el pobre <risa> se casa sin, sin, sin hacer su sección, pero da la casualidad de que como Margarita... También se había preparado una sección y no ha podido estar presente el próximo programa. Retomamos sus secciones y nosotros tres, mm. pues, decimos gilipollas, que al final es lo que decimos siempre. Que sí. o sea, no va a Vemos cambiar.
3: las películas que nos digan que hay que ver. Ese va a ser nuestro deber. Ese, sí. ¿Verdad? No, como la de Jorge. Que <risa> y podemos churísimo. añadir incluso algo a la de Jorge, <risa> si <os> hace falta.
0: <risa> y bueno, vamos allá con las recomendaciones de cada semana. No sé si tenéis algo
1: preparado. Yo tengo, eh, sí, quería decir... Eh... Eh, gentlemen, gentlemen eh, caballeros de Edgar Wright es la última que ha echado. Buah, buenísimo, buenísimo. Ha pasado de largo, yo creo, yo creo que pasa bastante de largo. No he visto ninguna nada que sea. Es, es maravillosa. O sea, me parece buenísimo. Un guión sólido. Varios muy de giros. Es, el guión es una pasada. Estoy perdidísimo. ¿De quién era la película? Edgar Wright puede ser el el de. El de... Eh, de las películas in inglés, es un director el inglés. De, el de Guy Ritchie. Puede que Party,
3: sea. El de Zombies Party y todo esto, ¿eh? O sea, Gentleman, el de, no, Guy
4: el de, Lo, el de Logan es, Stock. Y... Guy Ritchie, es
3: Guy claro,
1: Ritchie. Guy Ritchie. Ah, eh. Guy Ritchie, perdóname. Es que yo estoy a tantas cosas que sí, claro. Bueno, no pude estar. Lo siento, es Guy Ritchie, buenísima, buenísima. Y los actorazos Matthew McConaughey Máximo con Hugh Stassi, Colin Farrell, Hugh Grant, por ejemplo. Mm. Maravilloso, o sea... O sea me Bueno, ya está. Es que es que mirar esta Movistar, buenísima. Yo tengo que
0: tengo que discrepar, Jorge. La he visto y no me gustó gran cosa. La <risa> ¿No te gustó? Es que a ver, Amiga y Richie siempre ha sido uno de mis de, de mi directores favoritos, pero por las primeras películas que hizo. Por Revolver, por Logan Stock, por... Ay, ¿Cómo se llama...? ...la de Snatch, Cerdo y Diamante... ...o sea, son, son peliculones. ...y más y luego después de esa... ...hizo una serie de podrios. ...de lo que yo creo que le hacía sobre todo... ...porque tenía que vivir de algo... ...y entonces esta Gentleman ha sido como un poco... ...volver a sus orígenes, volver al tipo de cine este... ...británico, canalla, de gánster... ...de Barrios Bajos y tal... ...pero claro, yo esperaba... ...algo que, que fuese mejor... ...o al menos a la misma altura...
1: Y me parece que tiene... Buenísimo, a mí me encanta. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, ¿Sí? No, sí. No digo no digo que esté mal, al, si a mí me gustó, pero claro, mmm, viniendo de donde venía, pues no me, no me dijo gran cosa. O sea, me, me parecía que era como, como lo mismo de antes, solo que con más dinero y con mejores actores. Pero no, sé, no, me, no me decía nada
1: nuevo. Pupo, no sé, a mí me ha, me ha entrado muy bien, muy fresquita. Además, esto que, joder, que, que, es que no sé, a mí me. me... Sí, es
0: súper dinámica, súper entretenida, pero Menace, claro. Y el montaje, el montaje el que el tiene. Montaje, es... el mon de todas sus películas. Y Richard, yo sí. no sé quién le monta las películas, pero es un puto genio. O sea, son
1: esos genios, de, 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 además, el, el Edgar Wright igual. O ¿Sabes que os confundo? Los dos son muy buenos en el montaje. Unos montajes muy dinámicos que hacen la película que, que vaya fluida. Buenísimos, o sea, no sé.
0: Sí, pero vamos, ya te digo, yo fue fue sobre todo porque venía de, de, de sus primeras películas que me flipaban, entonces esto fue como, bueno, pues sí, un poco lo mismo, no hay nada nuevo. Charlie, las recomendaciones por aquí?
3: Eh, por desgracia, sí, Española, no tengo ninguna para recomendar. Sé que eh, ahora con la de las niñas y todo esto, que se ha llevado mucho bombo, pero no no la has visto. Creo que tú, Pedro, si sí la has visto, ¿tú la sí. recomendarías?
0: Sí, yo la recomendaría. Está, está muy guay. Es una película lenta, con mucho silencio, con... Es como una película casi una película documental, casi. O sea, como que tienes que adentrarte, pero si, si, te, si te metes en la historia está muy guay porque. Muy bonita, ¿eh? Porque te explica. Tú lo has visto también. Está muy chulo cómo te explica un poco cómo, cómo de absurda era la educación que se le daba, sobre todo a las niñas, a, a, todo, a todo en general, ¿no? Pero en, sobre, en, se centra en el caso de las niñas, cómo le hablan mucho de, de la castidad, de la pureza, de los valores.
3: En un colegio católico, ¿no?
0: Claro, de los valores ¿Sí? supuestamente cristianos. Pero luego viven en una sociedad que es la sociedad de los 80, donde está el despelote máximo de drogas, de sexo, de que allá obviamente no tienen contacto directo con esa realidad, pero quieras que no te llega, ¿no? Al final una época de apertura después de 40 años de represión. Es
1: interesante como el punto de vista de la niña porque ella no entiende nada, o sea, ocurren muchas cosas a su alrededor a las que no puede ponerle nombre todavía y hasta ciento tiempo después no, no es capaz de, de entender claro. qué es. Que es el... O sea, no sé, hasta fumar, fuma... Sí, ese y, primer y, y,
0: cigarro, ese primer condón... El top, el primer top. El primer top. Sí. Es súper interesante. Sí, 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 está muy guay. Eh, pero a mí me gustó más aquel arre. Me pareció una... Puta maravilla de película. De hecho, se la he recomendado a, a dos o tres... Bueno, he hablado con dos o tres que ya la han visto y no le ha gustado nada. Así que no sé si deciros que os Muy de, de... Pedro, ¿eh?
1: Muy de, pe... muy de Pedro. Tú... Es muy, muy tuya esa película, la verdad. ¿Sí? ¿Tú la has visto? Sí, también. ¿Y no te gustó tampoco? Sí, me gustó, me gustó, pero dije muy de Pedro. ¿Por qué? No sé. O sea, sí me gusta, me gusta. Pero muy de Pedro, no sé. Bueno, si no te lo comentamos Sabía, sabía que a ti te iba a gustar muchísimo más. Esa es la, mi idea. Pues es una sí. maravilla.
0: O sea, a mí me encantó porque, porque no cuando yo no puedo ponerle un pero a una película, o sea, no, no hay nada de la película que, que dijese esto es malísimo, esto no tiene calidad. O sea, lo, lo técnico, la cómo se recrea todo el universo, porque además es una película histórica, de época.
1: La dirección de actores.
0: La dirección de actores es una puta pasada, con chavalas que son súper sí. jóvenes y actúan entre ellas además de una forma increíble. La música. O sea, cómo la música te, te traslada a ese mundo antiguo y, y de como de, de brujería, de no sé... Mm. No sé, ¿cómo, ¿cómo cómo crean esa atmósfera? Y además, contándote una historia que está chula, que aborda temas interesantes, que merecen reflexión. Yo no tengo un pero para esa película y por eso se lleva mi, mi recomendación de esta semana.
4: Uh
0: -huh. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Sorprendentemente, hemos clavado la hora casi. No sé cómo coño lo hemos hecho, Ahí pero estamos. ha sido increíble. Y podríamos dejarlo en capítulo cine español número uno. ¿Sí? Porque en el número 2 tendremos al gran Juan Ramón y a la grandísima Margarita. Y frena el apocalipsis, ¿no? A lo que te refieres. Ya lo estudiaremos como lo hacemos. Eh, muchas gracias un día más. Espero que os haya disfrutado, que haya aprendido algo y sobre todo que haya llegado hasta aquí. Así que nada, hasta la próxima. Un beso, un abrazo y chao, chao.
1: Hasta luego.
2: Than a honey bee, baby, been sweet on me. Than a honey bee, my queen bee, oh, rock me to my soul, rock me to my soul, rock me to my soul, rock me to my soul. Whoa, whoa. Shake it, shake it, song Oh, watchin' I look at 'em run. Shake it, shake it, song Oh, dancing, having fun, mama, won't you what me to my soul? Rock me to my soul. Rock me to my soul. Rock me to my soul. This hot car, whoa, the honeypot, the pot is what you got, to rock it to love or me. Baby, through my soul, make up my soul, make, me my, soul. make me my soul, rock make up my soul, whoa, whoa. The misery, the misery, misery Won't you come by me? Oh, I know you Look great, 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 great Love me my soul me my soul rock me to my soul Love me to my soul Saba bien, yeah. Honeybee, honey bee, baby, been sweet on me. The honey bee, queen bee, baby, won't you woo? make my soul? Make my soul, rock make, my soul. make, my, soul. make, my, soul. make my soul. Baby, these songs were made for lovers. Lovers and 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 lovers